0: Dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek wenezuelskiej telenoweli o polskim black metalu. W tym odcinku nie spodziewamy się większych trzęsień ziemi, ani zawodów miłosnych. Mogą natomiast nastąpić zakończenia karier oraz narodziny kilku innych ciekawych muzycznych żywotów. Także zapraszam. Okres, o którym dzisiaj będę mówił, to 3 lata, 2010, 11 i 12. Także pożegnamy pierwszą dekadę XXI wieku, wejdziemy w drugą dekadę, no i tak naprawdę jesteśmy coraz, coraz bliżej dnia dzisiejszego. Co z jednej strony cieszy, z drugiej strony nie do końca, bo... Lubię tę serię robić, lubię ją szykować, lubię się tym wszystkim bawić. Sam przy okazji tak naprawdę wiele się uczę, bo przecież też wcześniej nie słyszałem wszystkiego, niektóre rzeczy sobie odświeżam, niektóre rzeczy gdzieś tam do mnie wracają i wiem, że z Wami jest podobnie i bardzo mnie to cieszy, bardzo doceniam niegasnące gdzieś tam wyrazy uznania i podziękowania. Tak naprawdę nie ma za co dziękować, po prostu ja też robię to dla siebie robię to, co kocham, robię to, co lubię i tyle. Ja Tutaj nie ma jakiejś wielkiej tajemnicy. E, pierwsza dekada ty, dwudziestego, przepraszam. Pierwsza dekada dwudziestego wieku, którą dzisiaj zamkniemy. No, początek miała słaby, ale potem kolejny już odcinek zatytułowałem hmm, Odrodzenie. Tak, bo tam był znowu ta, nastąpiła eksplozja bardzo ciekawych materiałów, czyli jakościowa, ale i ilościowa, no bo trzeba przyznać, że tychże materiałów było coraz więcej. Także gdzieś nastąpił, nastąpiła jakby ta erupcja wulkanu. Kolejny, ten ostatni odcinek, który za nami, no to nazwałem go fundamentami stabilizacji i tu miałem na myśli to, że te lata po tym wybuchu nie okazały się, wiecie, takim wytryskiem w próżno, tylko było z tego potomstwo. Potomstwo w postaci kolejnych dobrych materiałów i e, sam ten wybuch tych fundamentów może nie stworzył, ale je zainicjował, więc te fundamenty powstały. No a dzisiaj kontynuujemy dobrą pasę, bo tak naprawdę te kolejne lata w zasadzie według mnie już do dnia dzisiejszego to będzie okres dobry lub bardzo dobry. No Te trzy lata, które teraz przed nami, dzisiaj przed nami w tym odcinku, to okres na pewno dobry z momentami wybitnymi wręcz. I krótko mówiąc, no można by to też tak podsumować, że ten nasz Black Metal miał tylko kilka lat tak naprawdę w topy. Kilka lat znacznego opuszczenia lotu, obniżenia lotów i poziomu a później naprawdę było dobrze i wcześniej i później. Oczywiście ja jestem starym dziadem i tak naprawdę dla mnie lata 90. zawsze będą rządziły, ale i po 2000 roku można przecież znaleźć wiele wybitnych albumów i dzisiaj też takowe się pojawią. Inną ciekawostką tego okresu, o którym dzisiaj będę mówił, to już można było zauważyć w poprzednim odcinku jest zmiana rozłożenia sił, jeśli idzie o geografię kraju. No bo dobra, mówmy się, Dolny Śląsk zawsze był mocny i nadal jest mocny. W dzisiejszym odcinku też będzie mocny, ale y, z drugiej strony kraju y, wyrósł y, po cichu, po cichu, ale jednak wyrósł y, naprawdę prężny ośrodek. On już w tej chwili, y, dzisiaj nie jest tak prężny moim zdaniem. Ale w tamtych latach był naprawdę prężny, i dzisiaj w tych latach 2010, 2011 i 2012, w dzisiejszym odcinku, ten Lublin, bo to o nim mowa, no to y, naprawdę jest potęgą. Gdy tak sobie popatrzymy na to rozłożenie geograficzne zespołów, no to na przykład Wielkopolska w dzisiejszym odcinku trochę będzie kulała. E, Śląsk, no okej, okay, ze dwie, trzy nazwy ale tak naprawdę no to będzie dominacja, tak powiem, politycznie prawej i lewej strony, czyli właśnie Lublina i Dolnego Śląska z Wrocławiem na czele. No, Co też na pewno jest pewną ciekawą obserwacją. Tak jak mówię, może kiedyś gdzieś przeprowadzę jakieś badania i zrobię odcinek na temat właśnie geografii. Polski w odniesieniu do black metalu. Jak mi się zachce, a może mi się zachce, bo ja mam czasami takie dziwne i głupie pomysły. Zresztą, ta seria, którą oglądacie, to też jest właśnie efekt jednego z moich głupich i dziwnych pomysłów. Zaczynamy, moi drodzy. A no, jeszcze od razu, jeszcze zanim zacznę, no to jeszcze raz dzięki za wszystkie miłe słowa i za odzew pozytywny. No. Teraz mogę wreszcie zacząć. 2010 rok. Zaczniemy w Wielkopolsce. Wiem, mówiłem, że w tej Wielkopolsce wiele się nie dzieje, ale zaczniemy w niej i szybko z niej uciekniemy. W Wielkopolsce w pile szron. No, szron, jak to szron, yy, wiadomo, <śmiech> poziom zawsze jakiś zachowany. No, i szron w tym 2010 roku robi dwie rzeczy. Otóż po pierwsze. Wydaje samodzielnie swoje Demo Frost Eternal, które wcześniej pojawiło się tylko na splicie z Hateful, no ale zaznaczamy to nie jest to materiał dla 2010 roku premierowy, natomiast wydawnictwo się pojawiło i wydaje swojego drugiego pełniaka Zeal z całkiem fajną okładką. Oni zresztą jakoś w te okładki zawsze umieli. No i co tutaj dostajemy? No oczywiście to co dostajemy od Szronu, czyli y, konkretny kawałek black metalu y, wedle wszystkich prawideł klasycznych tejże sztuki. No i z tej Wielkopolski uciekamy od razu y, na Dolny Śląsk, no bo gdzie by indziej. Y, mógł być jeszcze ten Lublin, no ale bliżej do Wrocławia. A tam Dark Fury, Dark Fury cały czas y, trzaska swoje albumy. No i szósty pełniaczek, y, Saligia z bardzo klimatyczną okładką, rzekłbym. Takie witraże powinny być w każdej oborze. Wcale bym się nie zmartwił. Natomiast no Dark Fury trzyma swój poziom. On nigdy nie był jakiś, może wiecie, Mount Everestem, ale, ale to jest dobry, solidny black metal cały czas. Tod, czyli ten super zespół założony przez Darkena, Raboryma i Necro dokonuje swojego żywota, ale zanim dokona swojego żywota, wydaje drugiego pełniaka zamglenie. No i to jest taki dosyć kombinowany black metal. Zresztą Tod, taki po prostu był. To nie było proste walenie po mordzie. Selbstmord. Selbstmord, moi drodzy, bardzo cieszy, że żył i żyje. I Selbstmord w 2010 roku wydaje split z Legacy of Blood warszawskim. I to jest split niesamowicie brutalny, niesamowicie brudny, niesamowicie podziemny i piwniczny, tak jak zresztą jego okładka, na której niewiele widać. I to tak naprawdę jest według mnie split tylko dla zatwardziałych maniaków podziemnego black metalu. Z Dolnego Śląska na Górny Śląski, tutaj Sever Storm, czyli Projekt Kolana, wydaje swojego pierwszego pełniaka. I tenże pierwszy pełniak nazywa się Follow the Paths of Darkness. I Sever Storm nie jest tutaj jakimś wielkim nie wiem rodzynkiem, też jest to oczywiście klasyczny black metal, bez żadnych udziwnień. Śląsk, no to Massemord, Massemord cały czas w dosyć gwiazdorskim składzie, z furią w składzie i tak dalej. Co prawda na Garach tam już wtedy był Priest, bodajże Priest, ale nie dam sobie teraz głowy obciąć. Chodziło mi o to, że w każdym razie już nie było Darkseida na perkusji. No i przez cały 2010 rok Massemord wydał trzy utwory. A te trzy utwory to pełniak i epka, żeby było ciekawiej. No bo, um, epka, która wyszła um, w Pagan Records, no to Notes of Anti-Hate Profound, i to są dwa kawałki takie dosyć rzeźnickie, bym powiedział. No i jest pełniak. Jest pełniak o bardzo krótkim tytule: The Madness Tongue, The Warring Juices of Livid Hope. No i ten pełniak to jest jeden numer 35-minutowy. Także trzy kawałki, a jednak sporo tego y, chłopaki natrzaskali. i pełniak w przeciwieństwie do epki jest dużo bardziej y, zagmatwany, kombinacyjny. Trochę więcej tam jest klimatu, trochę szaleństwa więcej. no Nie jest w każdym razie prosto w ryj. No to wiadomo, że jakby masę morda to będzie furia, nie? bo to tak jakby z jeden zbiór wyciągnąć z drugiego albo na odwrót. Furia i tutaj muszę się wrócić do poprzedniego odcinka, bo dałem ciała po całości kompletnie, nie mam pojęcia jak do tego doszło, ale po prostu doszło do tego tak, że dałem ciała i zapomniałem w 2009 roku powiedzieć o doskonałym przecież krążku furii grudzień za grudniem, no więc teraz nadrabiam ten błąd. E, oczywiście furia w 2009 roku wydała swojego drugiego pełniaka grudzień za grudniem. A w 2010 roku wydała epki. Tylko epki i tutaj też myślę, że to jest ciekawe spostrzeżenie. Gdyby spojrzeć na tamtą furię z tamtego okresu, no bo wiemy, że ta dzisiejsza furia już generalnie tylko eksperymentuje, ale w tamtych latach jeszcze, co na przykład widać dobrze właśnie w latach 2009-2010, gdzie mamy 2009 ten grudzień za grudniem, no jednak dosyć taki można powiedzieć klasyczny black metal, a w 2010 te dwie epki. W tamtych latach według mnie e, Furia 1 to była na pełniakach, Furia 2 to była na epkach. No i te epki są zupełnie inne, pokazują kompletnie inne oblicze zespołu. No jak się okazało później to te epki jednak e, pokazywały nam też co się z tą furią w przyszłości stanie. I w 2010 roku wychodzą dwie epki. Halny to jest też jeden numer 20 dwudziestominutowy, dosyć taki zakręcony, zagmatwany. Tam nawet są bluesowe elementy, tam są takie cuda gitarowe. I e, Huta Laura, Katowice, Królewska Huta. Trzy utwory o tychże właśnie tytułach. Tu jest trochę bardziej klasycznie, ale też słychać, że zespół poszukuje. No jak Śląsk, no to Infernal War i tutaj Infernal War w 2010 roku robi piękną rzecz, bo robi split z Krieg's Machine i ten split nazywa się Transfigurations. I jest to według mnie jeden z lepszych splitów polskiej sceny po y, roku 2000, a może tak generalnie w ogóle. No jest to bardzo dobry split, naprawdę Infernal War, Krieg's Machine, Transfigurations. Świetny, świetny materiał. E Katowic generalnie ze Śląska do Częstochowy. Niby to samo województwo, ale już nie Śląsk. Częstochowa i Hegemon po kilku latach milczenia powraca. Wiele nie wydaje, bo wydaje tylko promo 2010, na którym są cztery numery, ale są naprawdę niezłe. Powiem szczerze, jest tam ogień, jest tam rzeź. Yy, nigdy nie byłem jakimś fanatykiem Hegemon, ale tego się całkiem dobrze słucha. Z Częstochowy, no to wiadomo, lecimy sobie Gierkówką do Warszawy. Teraz to już co prawda Gierkówka nie jest, ale kiedyś była. Ewentualnie CMK, Centralną Magistralą Kolejową i można pociągiem sobie pojechać. I mamy Legacy of Blood. Legacy of Blood w 2010 roku, już mówiłem, że mieli Split self Mort. Do tego mieli jeszcze dwa inne materiały i się skończył zespół. No, bo chyba w 2011 też była tylko kompilacja jakaś tam. Więc takie premierowe materiały to, to jest koniec w 2010 roku, i mamy ten split self split z Lichengott. Wreszcie nie powiedziałem Lysengot, tylko Lysengot. Jo! E, więc mamy split z Lichengott i mm, pełniaczka y, Tyran Horroru Ciału. No i to oczywiście wszystko jest rzeź. No bo krótko mówiąc Legacy of Blood e, nie słynęło z stworzenia kołysanek. No i to jest koniec Legacy of Blood, czyli kolejna e, wspaniale zapowiadająca się kariera niestety została przerwana. Jak Warszawa, no to jeszcze Sun Will wydaje swojego pierwszego e, pełniaka e, Industry of Death. I jak to Sunwil jest dosyć ciężko, jest dosyć mechanicznie, momentami, tak bym powiedział, jest taki posmak, ale jest w tym jak zawsze dużo pasji, dużo agresji, dużo nienawiści e, i dostojności też trochę jest. Także Sunwil wydaje, debiutuje pełnowymiarowo, a Saltus, y, także warszawski, wydaje splits abusiveness. Nowa era. Bardzo ładna jest zakładka tego splitu. No, ale to jest wszystko, co w tym, że w 2010 roku robi Saltus. Ale Saltus myślę, że mało które zespoły tak do siebie pasują jak Saltus i Abyuzivnes. Idą tą swoją drogą od wielu, wielu lat i cały czas gdzieś myślę, że te ich drogi się przecinają. No, i tu się przecięły na splicie i bardzo fajnie z Warszawy do Olsztyna w Olsztynie Non Opus Dei odzyskuje formę, bo w poprzednim odcinku, może pamiętacie, mówiłem, że wydali Constant Flow i to było naprawdę słabe. No, ale szósty pełniaczek Eternal Circle wydają w Witching Hour, no co akurat może jakoś tam super nie cieszy, bo wiadomo, że Witching Hour, no to tam. No. Natomiast samo wydanie jest Przezajebiste, krótko mówiąc. Jak ktoś widział to CD, to naprawdę wydane jest pięknie. No i ten Internal Circle to jest powrót do formy, może jeszcze nieszczytowej, ale już naprawdę tutaj słychać, że Klimor wrócił, nie wiem, czy tam walnął dobrą setę i po prostu wrócił na odpowiednie tory i, i to bardzo cieszyło. No i cieszy do dzisiaj oczywiście. Jak już Olsztyn, no to stwórz, stworz w 2010 roku robi sporo bo wydaje Pełniaka, drugiego swojego, Synowie Słońca i jest to Black Metal coraz bliższy już dzisiejszemu stworzowi. No bo oczywiście kiedyś ta ewolucja musiała zajść, więc no, nie jest tak, że oni do przedwczoraj grali jeszcze surowy, piwniczny Black Metal, a już wczoraj zaczęli robić klimatyczny, pogański Black Metal, a nawet może nie do końca Black Metal. Natomiast tutaj słychać jeszcze tej piwnicy dużo tego brudu, ale jest ten już posmak, ta melodyka trochę, już ten taki jakby klimat. E, wokalnie też zaczyna się to już tak trochę kształtować e, na dzisiejszego stworza, więc e, są na dobrej drodze. E, no i wydali jeszcze epkę Słońca Kres e, i jest to coś takiego bardziej folkowo-neofolkowego e, trochę bardziej, może to jest eksperymentalne, ale mi do tego zespołu bardzo bardzo pasuje. No to ten Lion Got już wspomniany. Lysengot wydaje split z Legacy of Blood. Czyli tutaj się powtarzamy trochę, no ale chcąc być dokładnym, wspominamy i od z Olsztyna do Lublina, no i właśnie ten Lublin rozpoczyna swoją jazdę od Azelsgard zaczniemy. Azelsgard będzie dzisiaj dużo bo to był projekt aktywny w tamtych latach, no i Aselsgaard e, wydaje swój prosty jak budowa cepa black metal e, w formacie epki i nazywa się ta epka e, Diabolic Ritual in the Cursed Forest. E, no wiele tam nie będę na ten temat mówił, no bo Azelsgard nigdy nie był jakimś e, muzycznie bardzo rozbudowanym projektem, e, natomiast e, wiadomo. Zawsze udanie hołdował duchowi TTF. -u. Demonic Slaughter, Demonic Slaughter, który już tu się pojawiał. Wydaje drugiego pełniaka. Soul'S God's Creation. No i tutaj jest trochę, tak bym powiedział, więcej elementów. Black Trash, tak bym powiedział, że tutaj słyszę tego trochę więcej. Jest dużo mocy, agresji, nienawiści, jak to demonic slaughter bez żadnych fontan, ale solidnie, o, tak powiem. Blaze of Perdition, Blaze of Perdition debiutuje pełnowymiarowo, wydaje swojego pierwszego pełniaka, ale zarazem w tym samym roku wydaje epkę. Pełniak to Towards the Blaze of Perdition, a epka to The Burning Wheel of Expansion na której są tylko dwa numery, ale mi się ta epka na przykład bardziej podoba od Pełniaka. No tu jeszcze Blaze of Perdition śmierdzi mocno Skandynawią, szczególnie według mnie Szwecją, ale to oczywiście jest moje subiektywne zdanie, natomiast śmierdzi jeszcze Skandynawią dosyć mocno, ale fajnie, że już na przykład pojawia się polskie teksty No i słychać, że jest potencjał w tym zespole. Słychać, że jest potencjał w tym zespole. Oni to dopiero pokażą, ale już tutaj jest naprawdę solidnie, naprawdę solidnie. Abusiveness. Abusiveness, jak już mówiłem, wydaje split z Saltusem, czyli to jest pierwsza rzecz, ale dla, 20, dla Abusiveness 2010 rok jest naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, dosyć roboczy, bo wydaje split z Saltusem, nowa era, a oprócz tego wydaje epkę nad grobem ojców i pełniaka trzeciego swojego Trioditis. I to jest ten moment według mnie, kiedy Abusiveness w pełni potwierdza swoje możliwości, bo każde z tych wydawnictw się sprawdza i myślę sobie, że to jest taka chwila, kiedy naprawdę warto znać Abusiveness, warto słuchać Abusiveness i no zrobili tutaj dobrą robotę w tym 2010 roku. Z Lublina trochę sobie skoczymy, bo do Bielska yy, i w tym Bielsku zamkniemy 2010 rok. Aryman. Powstaje Aryman, yy, który też trochę yy, na naszej scenie pożył. Yy, Aryman wydaje pierwsze demo o pięknym tytule tortury chrześcijańskiej masy. No i cóż to jest? No pewnie, gdyby to pani Stefcik z warzywniaka puścić, to na pewno byłyby to tortury chrześcijańskiej sprzedawczyni z warzywniaka, ale tutaj mamy tortury chrześcijańskiej masy, więc myślę, że to gdyby tak cały świat, no to wiecie, nie? Ech, No prosty, po prostu podziemny black metal bez żadnego szału, rzeź zniszczenie szatan diabeł i tak dalej i tak dalej. I tutaj kończymy 2010 rok, czyli 2010 rok spędzamy, przepraszam, Sylwestra, spędzamy w Bielsku, a Bielsko, nie wiem czy wiecie, to naprawdę ładne miasto. Ja kiedyś palnąłem tą głupotę o wiecie, Paryżu, północy, a to chodzi o, przecież, o Wiedeń, no ale. Ale musiałem sobie golnąć, bo jednak gardło, gardło schnie od tego gadania. No więc spędzamy tego Sylwestra w Bielsku a i 2011 rok, bach, nas zastaje. A 2011 rok i od razu znowu Aryman. Gdzie ja to mam? O, jest. Aryman. Aryman y, wydaje swoją epkę Esencja Zła. Czyli mieliśmy demówkę. zaraz rok później chłopaki uderzają epką i ta epka jest naprawdę dobra. Naprawdę dobra, mnie się podoba, y, może bez jakiegoś wielkiego szału, ale jest nieźle. Jest naprawdę nieźle. E... Inaczej, no, nie jest to wiecie nic naprawdę uderzającego i ogromnego, ale jak na początkujący zespół to uważam, że OK. E... Tak e... z Bielska do Krakowa, bo to blisko. W Krakowie e... powstaje e... Medico, Peste. Medico Peste. które zdążyło sobie już na scenie wyrobić renomę, chociaż tych wydawnictw wcale tak wielu nie ma, ale tam zawsze przewijali się utalentowani muzycy którzy też oczywiście są znani z innych zespołów, często dużo bardziej znanych. Więc Medicopestę jeszcze do tego biorąc pod uwagę, że lubiło sobie pomieszać, zamieszać gdzieś tam ten black metal swój, rozbudować, wrzucić w niego wiele różnych innych elementów, no to Medicopestę gdzieś tam swoich odbiorców znalazło i nie ma się co dziwić i Medicopestę w w 2011 roku wydaje swoje pierwsze demo Graviora Manent. Z Krakowa polecimy sobie do Kielc, a w tych Kielcach moja ulubiona francuska nazwa, czyli CULT de Gaulle. CULT de Gaulle, czyli CDG, no tak mi jest łatwiej. No i CDG w 2011 roku wydaje dwie fajne rzeczy. Naprawdę fajne, bo przede wszystkim wydaje Split ze Szronem czyli mamy tutaj kielecko-pilską współpracę. I ten Split to dwa utwory i to są ich tytuły, jest zatytułowany ich tytułami, czyli Ridden with Holy Grace i The Black Prophecy no Shronu. Written with Holy Grace to CDG, ale naprawdę jest to fajny Split. są Dwie długie kompozycje, tam bodajże po 8 minut każda i jak na Shron to też się zdziwiłem, ale fajnie, CDG jak zwykle fajnie, więc więc ogólnie Split jest fajny, ale TDG wydaje jeszcze lepszą rzecz w tymże roku, czyli epkę Spectres Over Transylvania. I to jest jeden długi kawałek, 25 minut i naprawdę tą epkę bardzo lubię, zaczynając od genialnej wprost, którą uwielbiam okładki, kończąc na samej muzyce oczywiście. Musiał do fryzjera iść, bo coś mi się tu już rzuca normalnie na czoło. No co będzie? Dobra. Było CDG, to teraz znowu Lublin. Widzicie ten Lublin, trolejbusy, cebularze i tak dalej. Azelsgard oczywiście coś musi wydać, więc Azelsgard wydaje demówkę, tylko nie mówcie o tym ludziom z Metalhamera, ale Azelsgard w 2011 roku wydaje demówkę. Confraternity of lawlessness. Brzmi to bardzo bojowo, bo Azelsgard to bojowy projekt. Oczywiście żadnych rewolt stylistycznych nie stwierdzono. No Blaze of Perdition znowu, bo Blaze of Perdition się nie zatrzymuje i wydaje The Hierophant, czyli swojego drugiego pełniaka i naprawdę jest to już słychać. Ten rozwój, ten progres, słychać, że zespół dojrzewa, słychać, że zespół się rozwija, trochę mniej tej Skandynawii, trochę więcej tam jest od siebie. Brzmienie jest lepsze, no więc Rozwój jest zauważalny, album jest generalnie bardzo profesjonalny już jak na taki zespół. Oremus. Oremus to też ludzie z Blaze of Perdition, chociażby wokal. Oni wtedy wydali tylko jeden krążek i to był koniec Oremusa, Popioły. Dla mnie żaden szał, ale solidne jak najbardziej granie. wiem, że ostatnio tam była, znowu się pokazała do, do, do kupienia w CD, więc jak ktoś lubi to zapraszam. Gdzieś to pewnie znajdziecie. Natomiast e, solidny materiał po prostu, ale myślę też, że było na tyle w tym podobieństwie według mnie. E, nawet do Blaze of Perdition, że może chłopaki stwierdzić, że to jednak nie ma sensu, e, ale fajna rzecz. Fajna rzecz, jeśli ktoś lubi oczywiście takie granie, to jak najbardziej polecam, bo słyszałem dużo dobrych opinii. Ja osobiście jak najbardziej szanuję, ale nie, że szaleję jakoś za tym. Demonic Slaughter, no Demonic Slaughter znowu atakuje y, trzecim swoim pełniakiem, tym razem Revelations of Death. Y, I tutaj y, też słyszymy trochę tego Black Trashu. Y, zespół się tego jakby trzyma, jest siła, jest moc, jest piekło i diobeł. Y, Demonic Slaughter, więc pojawia się XAS Oblivion, bo to ten sam człowiek. Y, no i wychodzi y, drugi pełniak Desolation. Jak może pamiętacie, mówiłem już jakiś czas temu o demie Ksaos Oblivion Desolation, tylko że wtedy tak naprawdę to demo wyszło pod nazwą Oblivion. No a teraz, że po jakimś czasie zespół się zmienił na Xaos Oblivion, to ten pełniak został nagrany jeszcze raz, znaczy to demo zostało przetworzone jakby w pełniaka, nagrane jeszcze raz, pewne rzeczy tam zostały zmienione. No i wyszedł z tego pełniak Desolation, już pod szyldem zaosobliwiony z Lublina do Olsztyna, bo plaga, plaga atakuje i wydaje swoją epkę swój drugi materiał. A jest to epka Pożeracze Słońc. I od tej pory w Olsztynie nie było słońca. Wszyscy chodzili jak śnięci wieczna noc. I nie można się było opalać na przykład. Roślinki przestały rosnąć. No, bo plaga pożarła słońce. No ale co w tym Olsztynie jeszcze? W tym Olsztynie jeszcze dzięki tej wiecznej nocy, no to Actum Inferni wydaje swojego pierwszego pełniaka, o którym zresztą niedawno zamieściłem materiał w cyklu archiwum. M. Bodyman of Death. No i to był pierwszy i jedyny pełniak do niedawna, bo przecież jak już wiemy. Kilka dni temu dosłownie ukazał się drugi pełniak uzurpator niebiańskiego tronu, który jest swoją drogą świetny i muszę mu tu zrobić reklamę, zanim będzie recenzja na kanale, słucha się tego wyśmienicie, polecam bardzo mocno. No więc Actum Inferno ten pierwszy pełniak, co jeszcze tam na tej Warmii? Na tej warmi, moi drodzy, znowu Christ Agony mm, ożywa. No i co? Ósmy pełniak Nocturne i wydawałoby się, że jak w składzie masz Cezara, Reasza i Inferno no to będzie z tego Mateks. nie no to to już na pewno coś wreszcie ten kraj stagony ożyje i dowalą do pieca. A tu gówno nie dowalili do pieca bo powiem wam że ten materiał jest tak smutny. No słabiutki jest po prostu on słychać że oni tam że on tam na, na siłę chciałby pewne rzeczy przenieść z Moonlight hmm, pewne aranże pewne budowy, budowy kompozycji w pewnych momentach i tak dalej trochę to tym zalatuje ale to to jest kilometry świetlne w ogóle od Moonlight, więc nie, 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 nie kupuję tego powrotu kraj z To jest po prostu, moi drodzy, słabe. Co mamy dalej w Olsztynie? Lichen God, oh my god. Lichen God y, akurat tak naprawdę y, wydaje tylko split i kończy swój żywot. I to taki dosyć ciekawy split, bo stroneum Troneum, to raczej death metal i to często dosyć eksperymentalny, natomiast y, Trupijat się nazywa ten split. No i to jest koniec Life God. Z Olsztyna skoczymy sobie do Torunia, bo tutaj North. North ciągle żyje, nie daje o sobie zapomnieć i wydaje piątego pełniaka, piątego pełniaka czekając na sztorm i to jest fajny pełniak, bo North wraca tutaj do black metalu w dużej mierze. Dużo bardziej w każdym razie niż to było poprzednio, bo na przykład na tej koronie ten ciężar dużą rolę odgrywał. Tutaj mamy więcej bitwy, więcej szału bitewnego, więcej e, po prostu black metalu. Więc jest to spoko pełniak. E, z Torunia do Otwocka, e, w każdym razie na Mazowsze Evil Fist. Evil Fist żyje i wydaje czwartego swojego długo graja. Winter Moon Enchantment. Winter Moon Enchantment, e, no jak to Evil Fist, no wiecie tutaj no po prostu Evil Fist, klimat, klawisze, wiecie zima, las. No. Wielkopolska, Wielkopolska, tutaj troszkę na dłużej się zatrzymamy, jeśli chodzi w porównanie do poprzedniego roku, bo tamten był biedny totalnie, ale znowu jest Szron. Co prawda on wydał tylko ten wspomniany już dwuutworowy split z CDG, którego tytułu już teraz nie będę przywoływał bo musiałbym się cofnąć kilka kartek wstecz, bo tu sobie nie napisałem, ale wiecie, to ten dwutworowy okładkę widać. Mordhel. Mordhel powraca po trzyletnim milczeniu i wydaje kolejnego pełniaka, drugiego swojego suffering hell. Znowu na okładce jest ktoś cierpiący, no a jak to Mordhel, prosto, szybko i do przodu, bez litości dla żadnych świętości. No, może jeszcze czeka mnie jakaś kariera poetycka. Debiutuje z Mora, debiutuje z Mora i to jest bardzo ciekawa sprawa, bo ja bardzo lubię ten projekt i myślę, że nie jestem jedyny. Z Mora debiutuje i wydaje swoje, no jak to debiut, pierwsze demo, Noc trupiej bieli, Noc przeklętych wichrów. Oni zawsze mieli te tytuły takie zajebiste, totalnie, totalnie przesadzone, ale totalnie super. No więc ten też taki jest, Noc trupiej bieli, Noc przeklętych wichrów. Z Wielkopolski skoczymy sobie do na Dolny Śląsk, czyli Mountauer. Tak, no musiał się wreszcie pojawić Mountauer, bo przecież nie było go w tamtym roku jasne gwint. Gdzie ten Mountauer w Wałbrzychu? A gdzie ten Wałbrzych? No, no i Mountauer wydaje trzeciego pełniaka Spirits of the Antichrist. No i jak to Mountauer po prostu jedzie do przodu i niszczy wszystko, co spotyka na swojej drodze. Kolejnym wspaniałym aktem narodzenia jest epka Darknessens. Epka Darknessens, oczywiście autorstwa Deus Mortem. Czyli tutaj to jest taki moment, że powinniśmy taki wykrzyknik teraz walnąć, powinienem ja znaczy taki wykrzyknik walnąć na ekran, no, ale nie będę tego robił. No, ja na przykład kocham Deus Mortem, więc dla mnie narodziny Deus Mortem są trochę jak narodziny, może trochę dalszego krewnego, ale ważnego w naszym życiu. Dobra, to do Deus mortem. E, chowa i Hegemon. Hegemon, e, który wydaje drugiego pełniaka. Szaty kłamstw. Szaty kłamstw. No i jak to Hegemon? Prosto do przodu, bez zastanawiania się za bardzo bluźnierczo, ale poziom trzyma. Tarnowskie Góry i tutaj ostatni akt yy, Fornost. To w ogóle jest dziwna sprawa z tym Fornost, bo oni przecież w 97 roku mieli pierwsze demo. No i teraz mamy 2011 rok, mówimy o 2011 roku i wychodzi drugie demo, zimne piękno, ale to drugie demo tak naprawdę też było nagrane w tamtych latach 90., tylko ukazało się dopiero w 2011 roku, zimne piękno, no totalna piwnica, totalne podziemie, no ale to są nagrywki z lat 90., nie ma się co dziwić, zresztą a poza tym Fornost też nigdy nie zamierzał być, yy, wiecie, mainstreamowym będem. No to, to, oczywiście jest koniec Fornost. Ten koniec już był dużo wcześniej, No tylko akurat wyszło to wydawnictwo. Ale warto Fornost znać, ja lubię Fornost, polecam Fornost. No i do Gliwic i tam zakończymy ten 2011 rok Negator. Negator to jest taki zespół, który tak naprawdę wydał jedną tylko epkę, e, demówkę, przepraszam, wydaną na kasecie chyba przez, przez e, Werewolf Promotion. I to była jedyna, jedyna rzecz, jaką Negator wydał ale y, ta demówka urzeka swoją prostotą, brudem i y, chęcią i wolą zniszczenia siania nienawiści i zła. Także y, polecam sobie to gdzieś odkopać, y, bo nie jest to, znaczy inaczej, żadne oczywiście odkrycie Ameryki, ale mm, ja takie zespoły gdzieś lubię sobie y, wyławiać, no i tak trafił do mnie ten negator i uważam, że spoko. Szkoda, że tylko skończyło się na jednym demo. No, ale takie bywa życie. W gliwitach spędzamy sobie Sylwestra 11-12. Czyli ja sobie golne, bo na Śląsku to wiecie. No tak i 2012 rok. Zaczniemy od Turpisty. Turpista, zresztą, personalnie z, z, połączony z Negatorem, o ile dobrze pamiętam. Turpista wydaje swoją pierwszą epkę i w ogóle, tak naprawdę, pierwszy swój materiał, turpistyczny Amok. I to też jest piwnica bez żadnych upiększeń, udziwnień. Brudny, podziemny black metal, czyli taki, jaki kochamy i taki jaki w zasadzie powinien być. Furia. Furia wydaje trzeciego swojego długograja, długograja yy, chyba mojego ulubionego, jednego może z ulubionego, albo nawet ulubionego, no nie wiem sam, Marzannie Królowej Polski. Ten tytuł już sam mnie gdzieś zawsze bardzo yy, rajcował i bardzo mi się podobał, yy, bo jest taki niesamowicie poetycki, trochę podniosły, trochę folklorystyczny, Taki swojski też no, robi dla mnie robotę no i ten album robi dla mnie robotę. Naprawdę brawo za ten krążek do Bielska i w Bielsku znowu Aryman i tym razem wydaje naprawdę fajną fajną epkę niosąc złego sztandary i niesie je bardzo udanie te sztandary Aryman bo ta epeczka jest naprawdę naprawdę dobra. Myślę że z tych trzech materiałów o których dzisiaj mówiłem Arymana czyli demówki jeszcze i kolejne epki no to ta jest najlepsza. Kraków. No i tutaj mamy jeden z tych wybitnych przykładów, o których mówiłem na początku i to oczywiście jest drugi album Mgły Duży, czyli With Hearts Toward None. No, no myślę, że to jest ten album, który przesądził o dalszej karierze zespołu, o dalszej jego drodze który otworzył mu wrota do bardzo szerokiego koncertowania, no i który oczywiście przysporzył mu niesamowitą ilość fanów. Ech, chyba mój ulubiony zresztą album Mgły, albo jednak to Groza. Nigdy się nie mogę zdecydować. Do Grozy jednak wracam częściej, powiem szczerze. Więc może to jednak Groza, natomiast ten kocham też. A ostatni utwór, o, na pewno mogę powiedzieć jedno. Siódemka kawałek zamykający tą płytę jest moim ulubionym utworem mgły w całej jej twórczości. Tak Medico Peste znowu i tym razem Pełniaka wydają Tremendum Fascinatio. No i co no i jak to Medico kontynuują chłopaki poszukiwanie świętego Grala Black Metalu czyli kombinują, mieszają, wymyślają, ale przy tym nie tracą gdzieś klimatu, nie tracą mistycyzmu, a wręcz właśnie tego jest dużo więcej. No. Całkiem udany album. Trochę tam jest szaleństwa, trochę tam jest zadumy. No jest to aranżacyjnie bardzo bogata rzecz. Lublin oczywiście musi być i oczywiście jak jest Lublin to jest Azelsgard, no jak jest Azelsgard to jest oczywiście Duch ttf i podziemny Black Metal i wydaje czwarte demo już Azelsgard, y, Luciferian Supreme Darkness. Wszystko jasne, wszystko jasne. Ksaos Oblivion wydaje fajny album, który lubię, y, Nature's Ancient Wisdom, to jest trzeci ich LP, y, Longplay, o tak powiem. Nature's Ancient Wisdom. Dużo tam jest takiego bym powiedział spokojniejszego black metalu, ale ale fajny, fajny krążek. Jakoś zawsze mi tam gdzieś trafiały te, te, te długie pasaże w tych utworach. No spoko to jest. Demonic slotter, oczywiście się nie poddaje, ale tym razem wydaje coś bardziej black metalowego. No ale jeśli ma to tytuł Dark Essence to się nie ma co dziwić i tutaj naprawdę to jest taka czernie. To jest z klimatyczną, fajną okładką, bardzo prostą, ale wszystko tutaj się według mnie zgrywa i to jest jedna z tych wydawnictw Demonic slotter, które lubię najbardziej. Także polecam. Jeśli chcielibyście zacząć przygodę z tym zespołem, to może od tego. Abusiveness. Abusiveness tak naprawdę bierze udział tylko w jednym splicie w tymże roku. W tym splicie bierze też udział kilka innych zespołów, które w tym cyklu się pojawiają. No, ale akurat trafiło, że powiedziałem przy dlatego, bo ten split został wydany z okazji koncertu, który odbył się w Lublinie. E, nazywał się on Dziady w Kozim Grodzie, no bo Lublin to Kozigród. Dlatego mówię o tym przy Na tym splicie to jest w ogóle godzina muzyki, nawet trochę ponad. I tam jest jeszcze Saltus, tam jest jeszcze North. Tam jest jeszcze Biały Witeś, także tam jest mocna ekipa. No i aż potem nie będę mówił ani o Saltusie, ani o North, że oni są na tym splicie, bo to bez sensu, także wbijcie sobie w pamięć, że w 2012 roku Saltus i North biorą udział w splicie Dziady w Kozim Grodzie oraz w koncercie Dziady w Kozim Grodzie. No. Z Lublina nad Morze, a tam powstaje zespół, który lubi mnożyć litery K. Nie do trzech, co prawda, bo to mogłoby się skończyć yy, w sądzie, yy, czy wizytą smutnych panów, ale do dwóch. No i mamy nekrofak, tak? No wiecie. Nekrofak. Yy, nekrofak, który tak naprawdę yy, już na pierwszym demo jest nekrofakiem. Czyli, yy, wiecie, wypuszcza pierwsze demo, a właśnie, ono się nazywa nuclear, oczywiście przez 2K, Gold vomit i tak naprawdę, a przepraszam, to jest epka nawet. I, I tak naprawdę już mamy e, oblicze e, nekrofag, co oczywiście jest dobre, nie? no bo tak naprawdę Lordka trzyma się swojego stylu i tyle. Trochę go tam oczywiście ulepsza, trochę gdzieś tam coś tak robi, żebyśmy trochę więcej słyszeli, ale generalnie cały czas idzie tą swoją, swoją drogą. Powolnego e, black doom metalu e, spowitego ciemnością, oblanego smołą. No. Wszystko się klei, jest wolne i jest z najgłębszych czeluści piwnicznych. Swoją drogą ten fenomen z tą literą K, inaczej, inaczej powiem szczerze, dla mnie to jest kiepskie, ale no, jak tak ktoś chce, chciał sobie tak zrobić, to co tak zrobił, no, nie wiem po co, nie wiem co to ma na celu. Tak naprawdę jak ktoś wie, to proszę oświetnie mnie w komentarzach, bo ja tego nie, nie rozumiem. Z nadmorza ruszamy do Wielkopolski i tam SARG. SARG debiutuje, demo into the void i to też jest piła z tego co ja tutaj widzę. Tak, SARG. No SARG nigdy niczym wielkim się nie wybił, ani jakoś tam nie wiem, nie poszalał. Natomiast to jest taki solidny projekt, który tam swoje tłucze, te swoje wydawnictwa i tak naprawdę one są spoko, solidnymi materiałami. Nigdy jakoś długo u mnie nie goszczą, ale, ale słuchami jest wśród nich kilka naprawdę dobrych rzeczy. Reszta jest po prostu solidna i tyle. Szron, no bo szron oczywiście musi być, bo w Pile jest wieczny szron. Tak jak w Olsztynie jest wieczna noc już po pożarciu słońc, to w Pile jest wieczny szron i szron wydaje swojego trzeciego pełniaka, który jest naprawdę zajebiście dobry. DevCamp Camp Earth. F. Earth to jest, moi drodzy, hmm, no nie wiem, czy nie najlepszy materiał szron, ale no oczywiście tutaj zdania mogą być podzielone. Natomiast ja naprawdę lubię Devcamp. Camp Martwa Aura się pojawia, czyli mamy narodziny kolejnego ważnego w przyszłości zespołu naszego podziemia. Martwa Aura w Poznaniu wydaje swoje pierwsze demo Dzień bez jutra. Ciekawy jest ten tytuł. Można by się nad nim zastanowić i go tak troszkę rozłożyć na części pierwsze. Ale to nie tutaj. Dzień bez jutra i to demo potem ono wychodzi też na splicie ze Shronem zresztą. Temples of Genocide Worship, który zresztą niedawno został wznowiony na winylu i szeroko to dosyć było reklamowane. Także Dzień bez jutra martwa aura. Pierwsze demo zupełnie jeszcze inna martwa aura niż ta martwa aura ostatnia bardziej martwa lub mniej martwa nie mnie oceniać, ale aura, ale inna. Dolny Śląsk i Dark Fury oczywiście. Dark Fury siódmego pełniaka wydaje war, ale to nie jest war jak wojna, tylko to jest war jak skrót od WAR. A to WAR coś tam znaczy, ale nie będę mówił co, to jeden z tytułów utworów. Można sobie sprawdzić. No i tu bardzo ładna okładka i sam album też jest spoko jak zwykle. No. Ani w jedną ani w drugą stronę nie ma jakoś nie ma dużego wychyłu od tej od tej linii twórczości Dark Fury. Flame of War, zespół, który bardzo lubię i Flame of War kończy swoją działalność na długie, długie, długie lata, bo jakiś czas temu wyszedł split kilku zespołów, ale ja już teraz nie pamiętam, czy te kompozycje Flame of War tam są premierowe, czy nie, więc, więc nie dam sobie teraz głowy obciąć y, za to. E, przyjmijmy więc, że na długie lata po prostu Flame of War zamilkł. Y, w 2012 roku wydał swojego czwartego i ostatniego pełniaka Long Live Death, i to jest naprawdę fajny album, podniosły mm, przesiąknięty tęsknotą, smutkiem, nostalgią, yy, mizantropią, no generalnie spoko krążek, naprawdę. Bojowością też oczywiście, bo on też ma w sobie dużo takiej bitewności. Fajny, naprawdę fajny album. No ale jak jest Dolny Śląski, jak jest Wrocław, no to jest Graveland. Oczywiście musi być Graveland, aż dziwne, że dopiero na koniec. Była tam jaka rzepka wcześniej, ale ją pominąłem bo tam nie było za bardzo premierowych kompozycji. No a ten pełniak też nie do końca jest premierowy, bo Pamięć i Przeznaczenie wydane w 2012 roku to już jest trzynasty Długograj i Graveland. Huch, no, to, to jest tak naprawdę nowa wersja Memory and Destiny z 2002 roku. Tu są polskie tytuły, teksty i tak dalej. Trochę przearanżowane to wszystko. No, ale bazuje na Memory and Destiny. Selbstmord wydaje swój, no, chyba najlepszy pełniak do momentu pojawienia się Warsign, czyli No Forgiveness. No Forgiveness to jest ich trzeci pełniak i myślę, że dopóki nie było Warsign tegorocznego, no to, to krótko mówiąc No Forgiveness chyba był ich najlepszym albumem. No i kończymy, moi drodzy, kończymy w Wałbrzychu, bo gdzie można by lepiej skończyć niż w Wałbrzychu. Chociaż z tego co wiem w Wałbrzychu kiedyś można było skończyć bardzo źle. Ale może teraz na przykład można skończyć lepiej. Choć nie wiem jak było w 2012 roku. No ale Moon Tower w Wałbrzychu żył i tworzył i w czwartego pełniaka w 2012 roku wydał Voices of the Unholy Land. Czy tym Unholy Landem jest Wałbrzych? Nie wiem, ale w każdym razie tak nazywa się ten album. No i jak to Moon Tower Wiemy pożoga, zniszczenie, nienawiść. No i to tym sposobem dojechaliśmy sobie, moi drodzy, do końca. Przejechaliśmy przez wszystko. Taką mam nadzieję, a jeśli o czymś zapomniałem, no to sorry, ale mam nadzieję, że tym razem nie popełniłem takiej gafy jak ostatnio, że zapomniałem o grudzień za grudniem. Nie? Pod filmem oczywiście macie linki do kilku ciekawszych materiałów, ewentualnie po prostu mniej oczywistych materiałów z tego okresu. Za chwilę pokaże się lista ze wszystkimi wydawnictwami, przepraszam, o których dzisiaj mówiłem. No jeszcze raz dzięki za, za uwagę. Następny odcinek pewnie znowu za jakieś trzy tygodnie, może trochę dłużej. Nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca, bo już trochę ten ten odcinek trwa. No, Pablo sprzedał fabrykę kawy, handluje kokainą, wciąż żyje. Do następnego.